1: sou a Fada Violeta. E eu sou a Fada Margarida. Estamos de volta com mais uma programação
2: Bom, Bom é Ser
1: Criança. Hoje o nosso programa terá grande parte dedicada ao quadro Você Sabia. Quem nos enviou a pergunta foram as nossas amiguinhas. Laís Manuele da creche Educando com Amor e Valentina, da Boa Vista. Elas fazem uma pergunta bem especial. Como as abelhas fazem mel? Vocês sabem, crianças? Que pergunta curiosa, Margarida! Vamos pedir permissão às mamães de Laís e Valentina para levá-las até o reino encantado e lá mostraríamos a colmeia e a abelha rainha, que é nossa amiga, mostrará tudinho para elas. O que você acha? Violeta, você está igual a Sininho! Não temos permissão da Rainha das Fadas para levar ninguém desse mundo para lá. Durante o programa, o biólogo Henrique e sua filhinha Marina Liz explicarão todo esse processo da produção do mel. Mel é mesmo uma delícia, não é verdade? Nós fadas adoramos mel É por isso que os nossos beijinhos são com sabor de mel Mas primeiro vamos de música Melô da Abelhinha, Cristina Mel Ô Luninha, fica ligado na rádio
3: Como é ser Criança?
1: Crianças, vocês sabiam que uma das primeiras bebidas da humanidade foi o mel fermentado? E que as abelhas visitam 4 milhões de flores para produzir 1 kg de mel? Isso mesmo! As nossas amiguinhas trabalham bastante! Agora vamos entender um pouco o que é ser um biólogo e quem vai ajudar esse biólogo a explicar sobre como as abelhas fazem o mel para as nossas amigas Laís e Valentina. E logo em seguida, ouviremos a música As Abelhas, de Moraes Moreira. Ô, Luninha, fica ligado na rádio!
4: Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Henrique. Além de professor, eu também sou biólogo. Você sabe o que é um biólogo? O biólogo é um profissional que estuda os seres vivos e também a natureza. Hoje eu recebi uma pergunta muito interessante de uma criança que estuda na rede municipal de Ceabra. Como as abelhas fazem o mel? Alguém sabe a resposta para essa pergunta? Eu tenho que contar um segredo para vocês. As abelhas são muito inteligentes.
5: cravina, valsar com jasmim, da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão meu, as abelhas do céu. Venham ver como dão meu, as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Abelha a rainha está sempre cansada, Em a pancinha.
1: Ô oh, fica ligado na rádio. Lembra que Henrique nos disse que as abelhas são muito inteligentes? Quem vai ajudá-lo também é a sua filha Marina Lee. Ele disse que para entender como as abelhas produzem mel, precisamos saber um pouco mais sobre as plantas. Por que será, crianças? O que as plantas têm a ver com o mel das abelhas? E o que é essa tal de polinização? Vamos ouvi-lo e na sequência ouviremos a música A Árvore Patati Patatá.
6: Quer saber alguma coisa que não sabe. É assim que alimenta minha curiosidade. Todo mundo quer saber alguma coisa que não sabe. É assim que alimenta minha curiosidade. Vou saber quem foi, vou saber por que. Se existe uma resposta, ela não vai aparecer. Vou saber
0: quem foi, vou saber por que. Se existe uma resposta, ela vai está
4: Pra Para contar como elas fazem o mel, eu vou precisar da ajuda da minha filha, Marina Liz. Vamos lá? Para entender como as abelhas fazem o mel, é preciso falar também de outros personagens muito importantes, as plantas.
0: Mas papai, o que, que as plantas têm a ver com o mel das abelhas?
4: Ah, as plantas precisam atrair as abelhas para suas flores, para que elas façam uma tarefa muito importante. A chamada polinização.
0: Polinização? O que, que é isso?
4: A polinização é a troca de grãos de pólen entre as flores feitas pelas abelhas. De flor em flor. O grão de pólen ele é um pozinho mágico que faz com que as plantas fabriquem as sementes. E essas sementes vão virar novas plantinhas.
0: Que legal, mas as abelhas fazem esse trabalho de graça?
4: Na verdade, a polinização é uma troca. As abelhas carregam um pozinho mágico de uma flor para outra flor e em troca dessa tarefa, as plantas lhe oferecem um lanche bem saboroso que é chamado de néctar.
0: Néctar, O que, que é isso? Ô Luninha, fica ligado na rádio!
7: Pegue uma sementinha E faça um buraquinho no jardim Pegue um regador com água E molhe a sementinha assim chua, chua, Todo dia de manhã Vai lá no jardim para ver Uma plantinha bonita e verdinha Vai começar a nascer Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Pra sua plantinha uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Árvore também tem vida e ajuda a gente a viver. a viver Ela dá flores e frutas gostosas É só colher e comer yau, yau. Regue sempre sua árvore Pra ela ser forte cada vez maior a Árvore acaba com a poluição E a gente respira
1: melhor Muito interessante o que Henrique e Marina Liz estão nos dizendo. Não é, crianças? Mas eu fiquei aqui pensando... Será que as abelhas fazem esse trabalho de graça? Parece que Henrique fala de néctar. O que será néctar, crianças? Vamos continuar nossa conversa com o biólogo Henrique e sua filha Marina Liz. E logo depois, a música Unidunité trem da alegria. Ô, Luninha, fica ligado na rádio.
4: O néctar nada mais é do que uma mistura de água e açúcar. Para que as abelhas tenham energia para voar e voar e voar, elas precisam comer muito açúcar. O açúcar está presente no néctar e depois vira mel.
0: Mas como isso acontece?
4: Eu vou te explicar. As abelhas que coletam néctar são chamadas de abelhas campeiras. Elas sugam o néctar de flor em flor com a sua língua, fazendo dela um canudinho, daqueles que a gente toma suco. E aí elas carregam o néctar até a sua casa dentro da barriga.
0: Dentro da barriga?
4: Isso mesmo. Elas têm uma bolsa especial dentro da sua barriga que serve para guardar o néctar coletado das flores. Chegando na sua colmeia, que é o nome que a gente dá à casa das abelhas, elas compartilham o néctar coletado com as outras abelhas que moram lá são as chamadas Abelhas Engenheiras. Enquanto elas voltam para a natureza para coletar mais nécta, as abelhas que trabalham dentro da colmeia vão agora guardar esse néctar.
1: Vocês estão entendendo, crianças? Viu como a pergunta de Laís Emanuele e Vitória precisou de um programa exclusivo para explicar esse processo tão mágico? Mas por que será que as abelhas precisam guardar o néctar? Por que elas não comem logo tudo? Fiquem atentos nessa explicação e na sequência, música Ai Meu Nariz, Balão Mágico!
0: Por que elas precisam guardar o néctar?
4: Por que elas não comem logo tudo? Ah, porque as flores não estão disponíveis a todo momento. Existe o período de inverno em que nós temos pouquíssimas flores. Então, elas precisam guardar uma parte do néctar para elas poderem fazer o mel quando chegar o frio. Se as abelhas não guardassem esse néctar, seria muito difícil, porque elas poderiam morrer de fome.
0: Nossa, as abelhas são muito espertas, mas como elas guardam o mel na colmeia, elas têm uma geladeira?
4: Ah, as abelhas são muito inteligentes.
1: mesmo violeta, mas é muito mel. Como elas conseguem guardar tanto mel sem estragar? Dizem que elas tiram a água do néctar, mas como será que isso acontece? Responde para nós, Henrique, e depois vamos ouvir a música Voa, voa, abelhinha, Eliana.
4: Elas não têm geladeira, mas elas guardam o néctar em potinhos feitos de cera. Esses potinhos podem se parecer com um barril ou com um vaso. Esses potes e esses vasos são chamados de favos, favos de mel. E é exatamente onde o mel fica guardado dentro da colmeia.
0: Ah, entendi. Mas papai, há muito mel, como que elas conseguem guardar sem estragar?
4: Existem alguns inimigos que adoram comer o mel das abelhas, como por exemplo os micróbios que são seres bem pequenos que não podem ser vistos pelos nossos olhos e estão ansiosos para devorar todo o néctar das abelhinhas. Como as abelhas não são bobas nem nada, elas criaram uma forma de manter esses inimigos distantes do seu néctar. Isso mesmo. Então, para evitar os micróbios, elas retiram a maior quantidade possível de água do néctar.
0: Como assim, papai?
4: Elas podem retirar a água do néctar de duas formas. Na primeira forma, ela bebe o néctar e retira a água com a boca, várias vezes, e deixa só o açúcar. Na segunda, elas usam as suas asinhas. Elas batem bem forte várias vezes as suas asas. Isso cria uma corrente de ar, parecida com um ventilador. E faz com que a água vire um tipo de fumacinha, que é então jogado para o ar que nós respiramos. Não é legal? Então usando essas duas estratégias, o néctar fica com pouca água e muito, muito açúcar. Assim elas conseguem conservar por muito mais tempo o néctar. As abelhas fecham a tampa do favo com cera e depois de um tempo... Sabe o que é que fica pronto? Isso mesmo! Respondeu correto quem disse o mel. É assim que é feito o mel. O mel nada mais é do que o néctar com pouca água e muito açúcar. Ele é bem grudento e melado, parecendo uma geleia. Por isso o nome mel. De melado, um alimento muito saboroso e nutritivo que todos adoramos comer, principalmente as abelhas. O mel é fabricado pelas abelhas usando os ingredientes oferecidos pelas flores das plantas e é exatamente por isso que precisamos proteger e conservar as abelhas e as plantas. Elas são muito importantes para o bem-estar do nosso planeta. Então viva as plantas e as
5: abelhas!
1: do nosso quadro contação de história nossa história hoje fala de uma criança que faz muita birra e que adora gritar vocês fazem muita birra em casa crianças gritam muito na história de hoje vamos conhecer uma criança que adora criar e fazer birra mas depois aprendeu a lição e nunca mais quis fazer birra e ficar gritando é uma história pedida por Emily Cristal, da escola Joana Angélica, da professora Isa. Nádia irá contar essa linda história da autora Flávia Muniz. Rita não grita. Coração que bate, bate, uma história para
6: vocês estão? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Chegou uma hora bem legal, a hora da história, Sentem em um lugar bem confortável, aumenta o volume do radinho, que lá vem história. E a história de hoje é Rita, não grita, de Flávia Muniz. Esta é a história de uma menina, vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela, além de ser gritadeira, é muito tagarela. A tal da Rita Magricela, tem o nariz arrebitado, sardas por todo lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela esta Rita magricela, a tal da cara magrela tem uma mania esquisita, vive fazendo birra a confusão logo começa já no café com pão se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não Pronto, já abre aquele <risos> bocão. Depois de feita a merenda, a chateação continua, pois a Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O short amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado. No tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe da Rita fica tonta com a Rita fazendo fita, que bate com os pés no chão de novo abrindo o bocão com aquela choração. Sua mãe vive pedindo, Rita não grita, mas a Rita nem dá bola e sai danada da vida e novamente na escola. Continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar. Rita já perde a paciência e começa a gritar. E os colegas avisam dizendo, Rita não grita, mas a Magrela nem dá bola para os colegas da escola. Toda vez que algo acontecia errado, Rita fazia birra e logo começava a gritar, ninguém aguentava mais. Os colegas dela armaram um plano e um belo dia, quando Rita ia gritar, todo mundo saiu e deixou Rita sozinha com um grito abafado na garganta, com aquele mal estar e sem conseguir gritar. A partir daquele dia, a magrela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, não convidavam mais a Rita, não. Nem para pular corda, ou para jogar peteca, ou fazer bolhas de sabão. Ela podia espernear, berrar, abrir o bocão, que ninguém prestava atenção. E Rita, sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça, enroscada dentro do peito, foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversa, nem comida e nem nada. Foi daí que a vovó chegou trazendo um lindo presente Um jogo de bola e caixa E Rita pulou de contente Oba! Agora meus amigos vão querer brincar comigo E então o novo brinquedo saiu correndo a mostrar Logo juntou criança com vontade de brincar A brincadeira da bola maluca era gozada, era de assustar Cada um espetava o palito na caixa Onde estava o balão escondido E ele não podia estourar Primeiro foi o João que escapou de raspão depois foi a Beatriz, que escapuliu por um triz. Na vez da Rita, que azar, o palito encostou e... BUM! Fez a bola estourar. Então, desanimados, os colegas ficaram esperando o que já... O bocão aberto da Rita, gritando por todo lado. Mas daí, a surpresa boa, engraçada, ao invés de fazer isso... Rita reganhou a boca numa bela gargalhada e numa risada enlendou na outra e a brincadeira foi em frente, com todos se divertindo, com todos muito contentes. A Rita Magricela pensou num jeito esperto de não ficar zangada com o que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a ritinha sardenta do nariz arrebitado não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode até estourar chiclete na cara, derrubar a sopa na saia, arranhar o joelho no chão. Ela reganha a boca e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procurou a melhor solução. A tal da Rita Magricela Do nariz arrebitado que usa fita amarela No cabelo espetado Continua tagarela Mas deixou pra lá a mania esquisita De gritar à toa Descobriu que também sabe Resolver as coisas numa boa Fim Lápis, caneta e drocô. Logo tem outra história Cheinha de amor
1: Gostou da história, Emily Cristal? Tenho certeza que todas as crianças também gostaram. E vocês querem escolher a sua próxima história? Querem participar do sorteio de mais um lindo livro? Mas para participar do sorteio, tem que mandar mensagem pedindo a história que você quer ouvir. Mande seu nome, o nome da escola onde você estuda, pelo e-mail ou WhatsApp. Anotem aí o nosso endereço: e-mail é ser 23gmailcom tudo juntinho, sem cedilha e sem assento. Ou o nosso WhatsApp: 75-999-137625. E assim vocês estarão participando do sorteio do livro e da caixa surpresa. E vamos de música: Passeio do Bebê, Palavra Cantada. Quadro, dicas para a família Atenção papai, mamãe, responsáveis e cuidadores de crianças Fiquem ligadinhos em nossas dicas Segundo a nutricionista Tatiana Zanin O mel é o único alimento naturalmente doce Que contém proteínas e sais minerais Que são importantes para a saúde Trazendo os seguintes benefícios Dica 1 Combater a prisão de ventre pois ajuda o intestino a se movimentar. Dica 2. Combater a má digestão e úlceras gástricas, porque tem enzimas que facilitam a digestão. Dica 3. Aliviar bronquite, asma e dor de garganta, pelas suas características antibióticas e antissépticas. Mas cuidado! O mel é um alimento contraindicado em algumas situações. Crianças menores de um ano de idade. Existe até o primeiro ano de vida a possibilidade de intoxicações graves com uma bactéria encontrada comumente no mel. Diabéticos: Os diabéticos devem evitar o mel, pois possui muito açúcar simples, que eleva rapidamente a glicemia do sangue. O açúcar do mel é um dos tipos de carboidratos que o diabético deve evitar. Alérgicos, pessoas sensíveis com tendência a alergias, podem desenvolver reações alérgicas manifestando mal-estar gástrico e até dor de estômago, devido aos grãos de pólen presentes no meu. Agora é hora do nosso quadro Aniversariante da
6: Semana! Parabéns para Anthony Gabriel
1: Xavier do grupo 3 da creche Tia Marbeth e para todos os aniversariantes da semana. Logo depois dos parabéns, é hora de nos prepararmos para voltarmos para o reino encantado. Hoje, os nossos beijos vão para João Miguel da escola José Araújo Neto de olhos d'água, Luísa Eduarda da escola Artur Alves em Palmeira dos Mendes. Kathleen Reis, da escola Nossa Senhora das Graças. Lina Júlia e Vivi Lani, da creche Educando com Amor. Todas as crianças que estão ligadinhas, beijos com sabor de mel. E até o nosso programa, Bom é Ser Criança! projeto de educação infantil em casa Prefeitura Municipal de Ceabra